0: creio que você pudesse estar fechando teus olhos, curvando a tua cabeça. Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Senhor, pelo teu poder e pela tua unção. Obrigado, Pai, por tudo aquilo que nós iremos viver nessa noite. Obrigado, Pai, porque eu sei que o teu Espírito Santo está neste lugar. Eu sei, Pai, que a tua palavra, ela vai ser ministrada e ela vai ser ensinada da forma como ela deve ser declaro as pessoas sendo transformadas, sendo impactadas nesta noite, em o um nome de Jesus, declaro, Pai, corações abertos, declaro, Pai, corações sedentos em receber de Ti nesta noite, Pai, porque a expectativa que geramos é em você, a expectativa que geramos, Pai, é na Tua Palavra, porque sabemos que ela é poderosa para quebrar todo jugo, ela é poderosa, Senhor, para abrir qualquer porta, ela é poderosa, Senhor, para quebrar qualquer cadeia, em o um nome de Jesus, assim nós cremos e oramos, e acreditamos no poder, Senhor, da Tua Palavra. Obrigado por cada pessoa que veio aqui nessa noite, eu creio de todo o meu coração que ninguém que veio aqui vai sair da mesma forma que entrou, mas vai ser transformado e mudado pela unção que há neste lugar, assim eu creio, e a senhora, quem crer comigo, diz amém Aleluia Sabe, querido, pastor Gilmar, ele saiu em viagem Ele mandou um grande abraço para vocês Ele vai estar algumas semanas ausentes aí Foi tirar um tempo de férias Mas já já ele retorna para as programações normais, tá bom? Ele pediu para você não faltar aos cultos e continuar congregando, amém? Continua vindo aí Aleluia Queria que você fosse comigo lá para Romanos no capítulo 8 Aleluia, Deus tem uma palavra para o nosso coração nessa noite, diga assim, Deus, tem uma palavra para o meu coração nessa noite, aleluia, eu creio junto com você, meu irmão, da mesma forma que eu estou sendo usado nessa noite para transmitir a palavra para você, eu creio que eu também vou ser impactado por aquilo que o Espírito Santo vai nos ministrar. Romanos no capítulo 8, no versículo 11. Aleluia, a palavra de Deus, ela diz assim. E se o Espírito, daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, vive em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, também fará com que seus corpos mortais vivam de novo, por meio desse mesmo Espírito, que mora em vocês. Portanto, irmãos, vocês não têm para com a velha natureza pecaminosa, qualquer obrigação de fazer o que ela lhe pede. Pois se vocês continuarem a segui-la, estão perdidos e perecerão, mas se destruírem juntamente com as más obras, por meio do poder do Espírito, vocês viverão. Olha só que coisa interessante, meu irmão, que o apóstolo Paulo está nos dizendo aqui. Ele diz que hoje, nessa nova aliança, que nós estamos nós não temos mais qualquer tipo de obrigação de viver uma vida pecaminosa de viver uma vida baseada nas obras da carne mas agora nós temos o Espírito de Deus que habita dentro de nós existe uma graça e um poder que agora foi derramado sobre a nossa vida onde ela nos capacita a viver uma vida de santidade a viver uma vida debaixo da palavra do Senhor a viver uma vida debaixo daquilo que Deus nos instruiu e o apóstolo Paulo, ele vai mais fundo, ele fala, olha só. Se vocês continuarem a praticar as obras que praticam, vocês vão morrer. Mas se vocês derem lugar ao Espírito e praticarem aquilo que a minha palavra diz, vocês vão viver. Sabe, querido, o apóstolo Paulo está falando isso do nosso Espírito. Sabe, hoje nós somos um Espírito. Hoje nós temos um Espírito. E hoje nós possuímos esse Espírito e nós, essa é a nossa verdadeira natureza. O apóstolo Paulo está nos dizendo isso que se nós permanecermos na palavra e no seu poder, aleluia, nós vamos crescer, nós vamos viver, nós vamos avançar, nós vamos desfrutar de algo poderoso aqui que Deus já preparou para nós. Mas se continuarmos com as velhas práticas, com práticas antigas, práticas da, de obras da carne, o apóstolo Paulo nos instrui aqui em Romanos que nós vamos morrer. E eu quero que você continue comigo lá no versículo 14, porque todos que são dirigidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite, meu irmão. É sobre o Espírito Santo que está dentro de nós. E eu queria estar tá trazendo um exemplo para você. A minha assistente sumiu aí, eu queria Ah, não, ele está aqui, ó. Ela passou o cargo para ele. <risos> eu queria estar tá dando um exemplo base rápido um para você sobre Aquilo que a gente vai falar nessa noite. Quantos aqui conhecem esse aparelho aqui? Já, já eu ergo para você, só um minuto. Todo mundo está enxergando, todo mundo conhece esse aparelho aqui. Esse aparelho aqui, eu não sou muito familiar com ele. Mas esse aparelho aqui, ele se chama aparelho de rádio. Sabe, eu fui estudar um pouquinho como esse aparelho ele surgiu. A história diz que ele surgiu por volta dos anos de 1880, por ali um alemão matemático, ele começou a estudar e ele viu que o mundo tinha frequências eletromagnéticas, mas foi somente o italiano, lá por volta de 1900, que ele conseguiu colocar essa ideia em prática. Ele conseguiu captar essas ondas eletromagnéticas e ele fez com que aquelas ondas elas pudessem transmitir algo, seja um som que hoje nós conhecemos, ou uma música, ou uma pessoa falando, hoje você conhece muito bem a utilidade do rádio. E sabe, essas ondas, essas ondas eletromagnéticas, elas são captadas por essa antena. E essa antena, ela transmite esse som, essa música, essa fala, ou até mesmo um ruído, por meio do aparelho de rádio. E por muitos anos, esse foi o aparelho mais avançado de telecomunicação que a humanidade já teve. E por incrível que pareça, esse aparelho, ele ainda é utilizado. Não de uma forma tão intensa como antigamente porque chegaram outros tipos de aparelho de telecomunicação, como internet, redes sociais, televisão, dentre outros, que funcionam de uma maneira melhor e mais prática para poder transmitir ou comunicar alguma mensagem. Mas durante muitas décadas, o rádio foi o aparelho mais usado pela humanidade para poder transmitir alguma mensagem. Eu, eu, a minha avó ela conta que era do tempo onde as pessoas elas se reuniam nas salas para poder escutar rádio. Sentavam na sala, primos, parentes, para poder escutar o rádio. E o rádio ele também foi usado nas guerras, enfim, ele teve uma grande participação. Mas sabe que no reino espiritual, o rádio ele funciona mais ou menos da mesma forma? Para que você possa ouvir algo que está vindo desse rádio, você precisa conectar a uma certa frequência. Existem muitas frequências aí no ar eletromagnéticas, frequências de rádio, frequências de televisão, elas estão passando aí todo o tempo. Agora, por que, que eu e você não estamos escutando essa frequência? Porque nós não estamos conectados com elas. Elas existem, mas nós não estamos ouvindo, porque nós não estamos conectados com elas. E, Guilherme, o que, que eu faço para ouvir? Eu preciso sintonizar na sequência certa, na equalização correta, no canal certo, para que eu possa estar por dentro e ouvindo aquela frequência. Quantos aqui conhecem uma das rádios mais famosas aqui da nossa cidade, que é a Rádio Meridional? Sabe, se você quiser ouvir alguma programação da Rádio Meridional aqui de Sinop, você vai precisar sintonizar na 98.9 FM. É uma frequência eletromagnética, se você, se você mexe no teu rádio, no teu aparelho de rádio, e coloca nessa frequência FM 98.9, você vai escutar toda a programação que aquela rádio transmite para você. Existem outras rádios, outras frequências. Mas sabe, querido, no reino espiritual, funciona da, da mesma forma. Deus, ele tenta se comunicar com os seus filhos. Deus, ele fala com os seus filhos, desde o começo da humanidade desde que Deus criou o homem ele se comunica com o homem sabe lá em Gênesis no capítulo 1 no versículo 26, Deus ele cria o homem e cria o homem para ter comunhão cria o homem para ter um relacionamento mas esse homem peca aí o que, que Deus faz? Deus ele começa a criar alianças e aí ele cria uma aliança com um homem chamado Noé e aí depois ele cria uma aliança com um homem chamado Abraão e aí ele cria uma aliança depois com um homem chamado Moisés, com Davi. E com grandes homens de Deus, ele começa a criar alianças. Por quê? Porque Deus, ele desejava se comunicar com o homem. Deus desejava passar o seu plano para o homem. Deus, ele desejava passar a sua ideia, o seu raciocínio, o seu plano de vida para o homem. Você está comigo? E aí Deus, no Antigo Testamento... Ele não tinha como se comunicar de uma forma direta com o homem por conta do pecado. E aí Deus usava os reis, os profetas e os sacerdotes para poder se comunicar com o povo. Mas, querido, chegou uma época onde Jesus Cristo ele veio, morreu numa cruz. E nós hoje vamos celebrar esse sacrifício. Hoje nós vamos celebrar a em nome de Jesus. E sabe, ele veio, morreu numa cruz. Para que eu e você pudéssemos ter um relacionamento com Deus de novo. E aí ele morreu naquela cruz, e como nós lemos aqui em Romanos capítulo 8, versículo 14. Todos aqueles que nasceram de Deus, eles possuem o Espírito de Deus. Quantos aqui já nasceram de novo? Sabe, então hoje você possui o Espírito de Deus dentro de você. Agora basta simplesmente você sintonizar com a equalização correta dos céus. Para que você possa entender a mensagem que Deus está passando para você. A mensagem que Deus está comunicando para o seu povo. A mensagem que Deus está comunicando para nós, meu irmão. Sabe, esse é o primeiro ano de 2020, Esse é o primeiro culto de 2021. E sabe, querida, essa não é uma mensagem de. Estímulo para que seja um ano novo, um ano diferente para você. Essa é uma mensagem que você deve guardar todos os dias no seu coração, seja ela começo do ano, seja ela meio do ano, seja ela fim de ano, por quê? Porque nós precisamos estar a todo tempo e o tempo todo sintonizados com o rei dos reis. Nós precisamos estar a todo tempo e o tempo todo sintonizado com aquele que conhece e sabe o que é melhor para a nossa vida. Meu irmão, você foi feito a imagem e semelhança de Deus, você sabia que você não é simplesmente uma obra do acaso, você não é simplesmente fruto de um relacionamento amoroso, mas você foi criado nos céus com um propósito aqui na terra, Deus não olhou para o céu e viu algum propósito vazio lá e falou, oh, eu vou criar João, eu vou criar Maria para encaixar esse propósito, não, Deus ele te fez e colocou um propósito em você, Aleluia, Deus ele te fez Falou, rapaz, eu preciso de um missionário lá na África Para levar a palavra, a minha palavra Para aquelas pessoas Quem que eu vou fazer? E aí Deus cria uma pessoa Rapaz, eu preciso de um grande missionário que vai investir na obra de Deus. Eu preciso de um grande empresário que vai investir na obra do reino, que vai financiar ministérios. E aí Deus vai lá e cria uma pessoa. Rapaz, eu preciso de um pastor, eu preciso de um profeta. Eu preciso de alguém para instruir o meu povo nos cinco ministérios. E aí Deus vai lá e cria uma pessoa. Foi dessa forma que Deus te criou. Você é especial para Deus. Deus te criou com um propósito. Deus ele te criou para dar certo. Deus, Ele te criou para ser bem-sucedido aqui nessa terra. Aleluia. E sabe, querida, a pergunta que você deve estar fazendo aí para você nessa noite agora, é por que então que eu não estou bem-sucedido? É porque muitas vezes nós não estamos sintonizados com a frequência de Deus. É porque muitas vezes nós não estamos sintonizados com a frequência correta dos céus. É porque muitas vezes nós não estamos alinhados debaixo da vontade de Deus. Aquilo que Ele tem para a nossa vida... E acontecem erros, acontecem falhas, e temos trazendo prejuízo para a nossa vida, porque nós não estamos sintonizados com as coisas de Deus, sabe querido, para esse novo ano que se iniciou, eu digo para você, sintonize-se com a vontade do Pai, sintonize-se com aquilo que Deus tem para a sua vida, e eu tenho certeza que, aquilo que estava acontecendo ano passado, não vai mais acontecer, aquilo que vem percorrendo a sua vida, te incomodando durante anos, não vai mais te incomodar, porque agora você está debaixo de uma frequência correta, debaixo de uma instrução correta, debaixo de alguém que te ama, e quer o melhor para a sua vida, aleluia, esses dias eu estava me lembrando, de uma história que a minha avó me contou, a minha avó contando, é, um pouco da história da vida dela, e a minha avó ela é nordestina, a minha família toda em si ela é nordestina, e a minha avó junto com meu avô, eles casaram e fugiram do nordeste para tentar uma vida melhor em São Paulo, para tentar uma vida melhor é, nessa região do país, e aí eles vieram e passaram por muitos apuros, passaram fome, passaram necessidade, sofreram algumas coisas sabe, os meus tios também passaram uma certa dificuldade em algumas áreas aí eles voltaram, o casamento não estava bem, a minha avó e o meu avô se divorciaram hoje o meu avô, ele teve uma grande doença e hoje ele está acamado hoje ele só pode se locomover com cadeiras de rodas e sabe querido, hoje a, a vida deles não é que está ruim, mas poderia estar um pouco melhor e ela me contando um pouco dessa história uma história sofrida uma história de dificuldade, uma história que talvez você também conheça alguém da sua família, ou até mesmo você já passou por essa situação, mas eu te digo, se você deixar essa palavra, você não precisa mais passar por isso, se você deixar essa palavra entrar no seu coração, você não precisa mais passar por esse tipo de dificuldade. E ela contando essa história para mim, um certo dia eu comecei a meditar, eu falei, mas pai, nós temos simplesmente uma vida aqui na terra, sabe, nós cristãos não acreditamos em reencarnação, se você morrer após essa vida, vai vir um juízo final para a sua vida. Ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno. Então nós temos simplesmente uma vida aqui nessa terra. Se formos pegar os dados brasileiros de quanto um homem ou uma mulher vive no Brasil, eles vivem em média 72 a 80 anos. Isso é a média. E sabe, querido, aparentemente é um tempo muito curto. É um tempo muito passageiro. É um tempo muito rápido. Eu posso usar essa expressão para nós que estamos aqui nessa terra, comparado a uma eternidade que nós vamos viver ao lado de Deus, comparado a uma eternidade que nós vamos viver ao lado do nosso Pai. E eu comecei a meditar e a perguntar ao meu Espírito Deus, será que é comum as pessoas errarem tanto numa vida tão pequena, numa vida tão curta? Será que é tão comum uma pessoa ela viver numa vida tão grande de sofrimento e achar que isso é normal? Uma vida de erros, uma vida onde a pessoa, ela toma uma decisão e, e não é a decisão correta e toma prejuízo. Aí ela toma outra decisão e aí essa decisão também não é a correta e ela toma mais prejuízo. E vai passando os anos e vão se passando os anos. E aquela pessoa, ela vive uma vida de prejuízos. Será que é comum uma pessoa viver uma vida desse tipo? O Espírito Santo falou para mim, isso é uma vida anormal. Porque aqueles que estão comigo têm a vida totalmente correta. Tem uma vida totalmente assertiva. Tem uma vida totalmente cheia de acertos. Tem uma vida totalmente dirigida por mim. Sabe, querido? Porque Deus é aquele que conhece a nossa vontade. Deus é aquele que conhece os nossos caminhos. Sabe? Foi Ele que projetou o melhor caminho para você. A Bíblia fala que aqueles que amam ao Senhor e creem na Sua Palavra vão viver dias melhores aqui na Terra. Sabe, Deus é o teu Pai, Ele deu o que Ele tinha de melhor por você. Então, Ele tem o um melhor caminho para você. E sabe, querido, não é normal nós vivermos uma vida de erros. Não é normal nós vivermos uma vida errando todo o tempo e o tempo todo. Mas sabe, se nós deixarmos o Espírito Santo de Deus guiar a nossa vida, se nós estivermos sintonizados da forma correta com o Senhor, aleluia, eu garanto para você, você nunca mais vai errar. Eu vou repetir de novo, porque eu não sei se isso tem um certo poder na sua vida. Mas para mim tem um grande poder. Se você deixar o Espírito Santo ser o Senhor da sua vida, você nunca mais vai errar. E quando eu falo nunca mais errar, é errar em nada. Você não vai mais errar no seu casamento você vai, não vai mais errar na sua vida financeira, você não vai mais errar na sua vida empresarial, você não vai mais errar em qualquer área da sua vida, porque agora quem domina a sua vida não é você simplesmente, mas é o Senhor, aquele que conhece o teu futuro, aquele que sabe o que é melhor para você, aquele que tem o melhor caminho para você. Aleluia! E sabe querido, para momentos cruciais da nossa vida, nós vamos precisar do Espírito Santo. Existem momentos da nossa vida, existem decisões que nós vamos tomar, que elas são irreversíveis. Existem momentos da nossa vida que nós vamos precisar tomar, e eles vão chegar para você, porque eles chegam para todo mundo. Momentos cruciais em todas as áreas da nossa vida, onde nós não poderemos errar, porque se nós errarmos, teremos consequências irreversíveis. E deixa eu te dar uma boa notícia nessa noite. O Espírito Santo de Deus está aí dentro. O Espírito Santo de Deus habita em você para te sinalizar a tomar a melhor decisão para a sua vida. Sabe, existem pessoas que tomaram decisões erradas e vivem a consequência desses erros. E eles são irreversíveis. Porque não foram certamente destruídos ou não deram ouvidos com a maneira mais clara ao Espírito de Deus. Porque eu te falo uma coisa. Deus, Ele sempre vai te alertar de situações que vão estar por vir. Deus, Ele sempre vai te instruir, instruir de situações futuras. E sabe, eu já tive muitos livramentos, mas eu também já tive alguns prejuízos. Livramentos porque eu decidi obedecer a voz do Espírito Santo, e alguns prejuízos porque eu não me atentei de uma forma correta para aquilo que Deus tinha para a minha vida. E Ele avisou, Ele me disse, Ele me instruiu, mas de alguma maneira eu não consegui obedecer e aí eu tive um certo prejuízo. Mas sabe, querida, eu entendo o poder que é ser guiado pelo Espírito Santo. E todos os dias eu busco sempre estar sintonizado na frequência certa para poder não errar, para poder não tomar uma decisão errada. Porque sabe, meu irmão, existem decisões que vão afetar simplesmente a tua vida. Mas existem decisões que vão afetar você, vão afetar os que estão ao teu redor, vão afetar pessoas que estão próximas de você. E sabe, querido, nós precisamos realmente estar guiados pelo Espírito para tomar a melhor decisão. Nós precisamos estar sintonizados com o Pai para poder fazer e tomar a melhor decisão e tomar o melhor caminho. Sabe, querido, já passou, já, já passou pela sua cabeça se Jesus, de alguma forma, decidisse não obedecer à vontade de Deus e não morrer numa cruz para salvar o pecado da humanidade? Olha só a consequência que Jesus estaria trazendo para toda a humanidade. Já pensou se Moisés ele não decidisse obedecer à vontade de Deus e não decidisse largar a sua vida onde ele estava vivendo para poder obedecer à vontade de Deus e livrar o povo do Egito? Já pensou a consequência que aquele povo teria? Estaria lá preso no, no, no deserto? Estaria preso lá no Egito? Porque um homem não decidiu seguir a, a instrução de Deus? Aquilo que você faz, meu irmão, não afeta simplesmente a tua vida, mas afeta a vida de outras pessoas. Pessoas dependem muitas vezes de uma decisão correta vinda de você, porque vai ativar coisas na vida delas também. Já imaginou se aquela viúva, a viúva de Serepta, o profeta não chegasse na casa dela? Antes do profeta ir para a casa da viúva de Serepta, ele estava dentro de uma caverna sendo alimentado por corvos. Mas Deus ele fala para ele, olha só profeta, é chegado o tempo de você sair dessa caverna e ir para a terra que eu vou te mostrar. E aquele homem obedece a instrução de Deus, chega na casa daquela mulher. Aquela mulher está passando por uma grande fome, por uma, por uma grande dificuldade. E aquele profeta serve como um porta-voz para a vida dela. E através daquele homem, a abundância e a prosperidade que aquela mulher estava tanto buscando, chegou porque ele foi um porta-voz de Deus para aquela mulher, deixa eu te dizer uma coisa, quando você é guiado pelo Espírito Santo, pessoas vão ser afetadas pela tua decisão, quando você é instruído pelo Espírito de Deus, pessoas vão ser abençoadas pela tua decisão, pessoas vão ser prósperas por aquilo que você decidiu fazer, aleluia, não está simplesmente ligada a você, mas também está ligada a outras pessoas, então, ser dirigido pelo Espírito de Deus, ser sintonizado com a vontade de Deus, é algo muito importante para nós que vivemos aqui nessa terra hoje. É algo que foi deixado para nós, é algo que foi confiado a nós. Está disponível para mim e para você. Aleluia. Antigamente, meu irmão, as pessoas precisavam de outros homens para ser guiado por Deus. Antigamente uma pessoa precisava chegar até o profeta, perguntar ao profeta o que Deus queria para a vida dele. Aí o profeta ia lá, iria falar e aí ele ia fazer. Meu irmão, hoje o Espírito de Deus está aí dentro te guiando. Dizendo compra, dizendo para, dizendo vai, dizendo fica. Dizendo vai para a direita, vai para a esquerda. Dizendo fecha aquele contrato, assina aquele contrato. Hoje ele está aí, meu irmão, te sinalizando. Então uma vida de erros... Hoje ela foi morta naquela cruz. Porque hoje o Espírito Santo de Deus habita aí dentro de você. Para que você possa viver uma vida assertiva. Uma vida correta. Uma vida livre de erros. Aleluia. Uma vida debaixo da graça. Uma vida debaixo da abundância de Deus. Está disponível para mim e para você. E meu irmão, se tem uma coisa que Deus deseja em 2021 é que você avance. Vou repetir de novo para que você possa entender. Se tem algo que Deus deseja para a tua vida, meu irmão, é avanço em 2021. É crescimento em 2021. É coisas sendo destravadas. Coisas que você achava que iriam demorar anos acontecendo em meses. Aleluia! Eu creio nisso de todo o meu coração, meu irmão. Coisas que eu estava esperando há anos, eu creio sendo destravada em meses. E hoje está disponível para nós uma voz uma sintonia que nos sinalize e nos instrui a viver uma vida fora de erros, mas viver uma vida assertiva aqui nessa terra, uma vida de abundância, uma vida de prosperidade. Meu irmão, quando eu entendi isso, a minha vida ela mudou completamente. Eu comecei a falar um pouco para minha avó sobre isso. Falar, avó, a senhora já parou para pensar se a senhora tivesse o Espírito Santo de Deus, eu tentando explicar para ela, não sei se ela entendeu de uma maneira muito bem, mas eu tentei falar para ela da melhor maneira, eu falei, vó, imagina só, uma vida totalmente fora de erros, imagina só uma vida totalmente beneficiada, estava disponível, estava aqui na palavra, estava aqui, ó, sabe queridos, o que me deixa mais triste, é saber que não é simplesmente pessoas que não têm uma aliança com Deus passando por problema. São pessoas que são filhas. Pessoas que são filhos passando por problemas e dificuldades. Porque não decidiram obedecer a voz do Espírito Santo que está aí dentro. A voz do Espírito Santo que está aí sinalizando a todo tempo. Te incentivando a viver uma vida de acertos. Sabe, queridos, tem mais para nós nesse ano. Nesse novo ano que se inicia, Deus tem muito mais. Eu tenho no meu coração gratidão por 2020. Eu não sei se você tem o mesmo sentimento, mas eu tenho um sentimento de gratidão enorme pelo ano que se passou. Mas eu tenho muita expectativa para esse ano que se inicia, porque eu sei que será um ano de rompimento, será um ano de avanço, será um ano de crescimento das nossas vidas, meu irmão. E se você crê, vai ser assim com você também. E se você acreditar, Deus vai operar coisas grandiosas na sua vida. Então te estimula a se sintonizar com o Espírito de Deus. Se sintoniza na frequência certa. Se alinha com a voz do Espírito Santo. Se alinha com a vontade dEle. Se alinha com a voz que está aí dentro de você te sinalizando e te instruindo. Como nós lemos em Romanos 8,15. Todos aqueles que são filhos de Deus, aleluia, têm o mesmo Espírito de Deus. Então o Espírito Santo está aí dentro, pronto para te sinalizar, pronto para te instruir a viver uma vida correta, a viver uma vida debaixo da direção dele, a viver uma vida avançando, a viver uma vida crescendo, onde mês após mês você avança, onde dia após dia você cresce, porque agora não é você que domina a sua vida, mas é o Espírito Santo, o Espírito Santo te guiando e te direcionando, filho, vai para a direita, filho, vai para a esquerda, filho, avança, Filho, continua. Aleluia. Sabe, queridos, por um tempo, eu achei que eu poderia ser o dono da minha vida. Mas sabe, é muito melhor deixar Deus ser o dono da nossa vida. Aleluia. Eu te digo que é muito mais vantajoso e muito mais proveitoso. Você pegar a sua vida, você pegar, pegar o seu coração. Entregar na mão de Deus e dizer, Deus, conduza. Deus, me instrua. Deus, me guie. Eu te, eu te digo que é muito mais proveitoso. Ah, guia as minhas vontades e os meus desejos. Ei, Deus é um Pai amoroso. E tudo aquilo que você tem sonhado, Ele vai fazer infinitamente mais por você. Ele vai fazer infinitamente mais pela tua família. Ele vai fazer infinitamente mais pelos teus filhos. O que Ele quer é simplesmente que você obedeça à vontade dEle, a voz dEle, às instruções dEle. Para que haja crescimento e avanço para você. Amém? Você está comigo nessa noite? Aleluia Eu queria que você fosse comigo lá para Romanos No capítulo 8, no versículo 16 Aleluia Deus é bom em todo tempo Você já está em Romanos 8 Só vai para o verso 16 Aleluia Aleluia Romanos no capítulo 8, no verso 16 A palavra de Deus fala assim o próprio Espírito fala no íntimo dos nossos corações, dizendo-nos que somos realmente filhos de Deus. E se somos os seus filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, mas vamos participar da sua glória. Olha só que versículo poderoso, meu irmão. Verso 17: E se somos os seus filhos, então somos herdeiros. Diga assim: Eu sou herdeiro. Herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Meu Deus, que coisa poderosa. Sabe que eu falei para você que existem decisões que elas são importantes na nossa vida. Decisões cruciais e que elas precisam ter realmente a direção do Espírito de Deus. Eu tomei uma decisão certa vez na minha vida, que foi há dois anos atrás, que foi fazer uma escola, um curso bíblico, é, a gente até chama de, de, de mestrado do remo que é a escola de ministros lá em Campina Grande. Sabe, Deus começou a tratar no meu coração para mim fazer essa escola. Mas sabe, querido, essa, essa decisão ela ficou um pouco mais difícil quando estava envolvida outra pessoa no meio, que foi a minha esposa. Porque eu não sei quanto a você, mas quando se trata simplesmente só de você, a gente se vira em qualquer lugar, a gente come qualquer coisa, a gente vai de todo jeito. Mas, querido, quando você se casa eu ainda não tenho a experiência de ser filho, mas eu já tenho um pouco dessa experiência por ser casado, a responsabilidade de suprir aquela outra pessoa, ela fica muito maior. Ela fica um pouco mais intensa, ela fica um pouco mais forte. Você para de pensar em você, e você começa a, a pensar na outra pessoa, você começa a priorizar a outra pessoa. E eu lembro que essa decisão ela ficou um pouco mais complicada, porque agora a minha esposa ela estava envolvida, e agora eu sabia que eu tinha uma certa responsabilidade por aquela pessoa. Eu sabia que eu tinha uma, uma responsabilidade de suprir ela. De tirar ela do lugar onde ela estava e suprir ela em todas as áreas. Mas sabe, querido, quando você está debaixo da direção de Deus. Diga assim comigo, quando eu estou debaixo da direção de Deus, as coisas fluem. Sabe, querido, as coisas começaram a acontecer de uma maneira sobrenatural. A começar a dar certo, e começar a funcionar, porque Deus estava envolvido no negócio, sabe, quando Deus está envolvido na tua vida, nas tuas coisas, elas vão começar a dar certo de uma maneira sobrenatural, coisas que você achava que não ia chegar, vão chegar, coisas que você achava que iria demorar para vir, vão chegar de uma maneira sobrenatural, Clientes, pessoas vão chegar até você porque Deus está envolvido no negócio. Porque Deus está envolvido com você. Você está debaixo da direção de Deus. E as coisas estão fluindo. Então quando você tem a direção do Espírito Santo, as coisas elas dão certo. E a gente acabou de ler aqui no versículo 16. Que eu e você somos co-herdeiros com Cristo. Olha só que coisa poderosa. Nós temos uma herança, eu não sei se você já participou de alguma herança, ou se você já ganhou alguma herança, eu ainda não ganhei, mas sabe, quando você tem uma herança, é algo que chegou para você por meio de sacrifício de alguém, é alguém que batalhou e lutou por aquilo, e você está no testamento daquela pessoa, e aí aquele sacrifício, aquelas coisas que ela batalhou durante a vida, agora são passadas para você no reino de Deus funciona da mesma forma Jesus ele veio, morreu naquela cruz pelos nossos pecados e hoje nos entregou uma vida abundante uma vida cheia de graça, uma vida cheia de poder isso nos pertence, isso agora é nosso por herança ei, vocês somos herdeiros de Deus é a nossa herança hoje, nós temos isso como herança e sabe querido uma das coisas que pertence a essa herança... É sermos guiados pelo Espírito de Deus. Aquilo que os antepassados não tinham... Hoje nós somos privilegiados de ter. O Espírito aqui dentro nos instruindo. Aleluia. E sabe que existem pessoas que têm morrido... Ou existem pessoas que não estão vivendo isso aqui nessa terra... Porque elas não adquiriram o direito que elas têm. Meu irmão, é direito seu. Pertence a você está aí dentro, basta simplesmente você liberar e vai acontecer, imagina só se você entra na, 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 na conta lá, e você descobre que caiu um grande dinheiro para você, que caiu como herança, será que você vai deixar lá parado na sua conta, ou você vai começar a movimentar aquilo ao teu favor, com certeza você vai com começar a movimentar ao teu favor, não é isso, sim ou não, porque aquilo te pertence, foi para você, caiu para você, por que que nós não temos essa mesma atitude quando se trata do reino espiritual? E quando eu falo isso, eu me encaixo nisso também, meu irmão. Por que que eu, por que que você... Não temos a mesma atitude quando se trata do reino espiritual? O diabo chega muitas vezes na nossa porta dizendo... Olha só essa enfermidade, essa doença. E aí simplesmente nós aceitamos. Mas ei, no nosso testamento já foi dito que Jesus levou sobre si todas as dores e enfermidades... Por que, que você está doente? Você está lá passando por uma grande dificuldade financeira. Por grandes problemas. Mas está lá no teu testamento. Dizendo que você deve reinar em vida aqui. Porque Jesus já conquistou para você. Então querida, é uma questão de você entender que te pertence. E agarrar isso com todas as tuas forças. É uma questão de você entender que isso te pertence. Que faz parte da sua vida Aleluia E você começar a usufruir daquilo que pertence a você Sabe, muitas vezes nós temos algumas atitudes naturais Mas a gente não tem as mesmas atitudes quando se trata do reino de Deus Existem muitas pessoas passando por, por problemas desnecessários Problemas desnecessários Existem problemas que chegam na sua vida por erros seus mesmo Porque a Bíblia fala que tudo aquilo que você planta Você vai colher mas existem problemas e algumas dificuldades que chegam, porque você não foi devidamente instruído ou sintonizado com o rádio dos céus, É você está passando por problemas ou dificuldades desnecessárias, quando já te pertence, quando já foi dado a você, quando já está disponível para você, quando Deus já legalizou para você nos céus e diga, olha só, é teu, pega, é teu, te pertence, é teu, usufrui, faz acontecer filho, é teu infelizmente existem pessoas que estão chegando no céu e Deus está falando, olha só tudo isso aqui estava disponível para você uma vida de abundância uma vida de prosperidade uma vida de avanço uma vida de cura por que, que você não usufruiu filho? por que, que você não usufruiu filho? sabe querido, nessa noite eu estou aqui para te dizer que está disponível para você. Está disponível para você uma nova vida. Está disponível para você um novo tempo. Está disponível para você viver uma vida debaixo da palavra de Deus. Assim como Ele projetou você para viver. Aleluia. Está disponível para você nessa noite. Sabe, a vida cristã não é simplesmente você ser salvo e ir para o céu. E quando eu falo simplesmente, eu não estou desmerecendo a salvação, pelo amor de Deus. Eu estou dizendo que o pacote da salvação é muito mais do que você ter a vaga garantida no céu, o pacote da salvação é muito mais do que simplesmente você ir para o céu no final da sua vida, o pacote da salvação vem agregado a outras coisas, vem agregado cura, vem, abu vem agregado abundância, vem, agre vem agregado uma vida de acertos, vem agregado uma vida de decisões corretas, vem agregado uma vida de prosperidade, vem, uma vem agregado uma, uma vida de filhos debaixo da instrução da palavra, Aleluia, vem agregado várias coisas. Existem pessoas que não estão usufruindo disso. Existem pessoas que não estão agarrando pela fé aquilo que já pertence a elas. E sabe, querido, eu estou te falando isso porque a gente está iniciando mais um ano. E eu não quero que você cometa os mesmos erros que cometei em 2020. Não cometendo os mesmos erros que você cometeu no passado. Porque senão os resultados vão ser os mesmos mas Deus quer que você possa ter uma vida debaixo da direção do Espírito, para que você possa ter novos resultados, resultados corretos, resultados é, é, que vão a, a, agregar a tua vida, que vão trazer algo novo para você, aleluia, existe uma certa história que eu escutei, muito interessante, de uma filha que ela cresceu no interior, junto com a sua mãe, e sabe, essa filha ela cresceu e ela foi para a cidade grande fazer faculdade, e lá ela descobriu algo chamado micro-ondas. Quem aqui tem um micro-ondas na sua casa ou sabe o que é? E aí essa filha empolgada, porque sempre viu a sua mãe esquentando a comida no fogão, a comida no fogão de lenha, falou, rapaz, vou comprar esse micro-ondas para minha mãe. E aí acabou essa vida de esquentar a comida no fogão, no fogão de lenha, esse tempo demorado, agora ela vai colocar lá a comida em um, dois minutos, vai estar pronto, tudo certo. É aquela menina, ela comprou aquele fogão para sua mãe e enviou lá para o interior. E aí, depois de alguns meses, aquela filha foi visitar a sua mãe lá no interior. E perguntou, e aí mãe, o que você está achando desse presente? E aí mãe, o que você está achando disso? Está gostando? Ela falou, ah filha, esse relógio que você me deu é uma maravilha, sabe? Eu nunca mais perdi a hora, porque esse relógio aqui, ele é grande, ele apita, ele é maravilhoso. Aquela filha começou a, dar, a perguntar: "Mas mãe, como assim relógio?". Falou: "É, é aqui, ó". Aí levou ela lá e quando sabe que o micro-ondas ele tem um relógio mesmo lá, marca a hora lá. Mas sabe? Essa não é a função principal do, do micro-ondas. A função principal do micro-ondas não é marcar a hora. A função principal do micro-ondas é esquentar a comida. E aquela mulher continuava a esquentar comida no fogão de lenha. Tendo o equipamento lá disponível para ela aquecer a hora que ela quisesse, porque lhe faltava conhecimento, porque lhe faltava instrução da maneira correta de como utilizar. E sabe que existem muitos filhos de Deus que estão fazendo isso com as suas vidas quando se trata do reino espiritual? Aceitaram Jesus, tem a sua, tem a, tem a sua salvação lá, já estão com o um nome, escrito o nome da vida lá no livro, já está tudo correto. Mas eles continuam a padecer em algumas necessidades. Quando não deveriam mais padecer, ou não deveriam mais viver aquele tipo de vida. Porque eles o conhecimento. falta o entendimento de que eles já deveriam agarrar aquilo pela fé. Que eles já deveriam agarrar aquilo que lhes pertence. A gente leu, meu irmão, quantos aqui acreditam na palavra de Deus? Eu creio de todo meu coração que tudo que está escrito na palavra, ela é para mim. Tudo aquilo que está escrito na palavra de Deus, ela me pertence. Tudo aquilo que está escrito na palavra de Deus, ela foi feita para mim. Sabe, queridos, a palavra de Deus diz que eu sou co com Cristo, de Deus, que é o dono do ouro e da prata, que é aquele que é todo poderoso, que é aquele que fez os céus e a terra, meu irmão. Eu sei que Ele tem uma vida melhor para mim. Eu sei que Ele tem uma vida assertiva para mim. Eu sei que Ele tem uma vida debaixo da direção dEle para que eu possa viver e ser guiado. Então, querido, nós precisamos cair em si. Nós precisamos ter essa revelação muitas vezes dentro do nosso coração. E saber que existe algumas coisas que nós estamos passando, que nós não deveríamos estar passando, porque nos falta entendimento de agarrar pela fé que já nos pertence, que já é nosso, que já é meu, que ninguém toma, que pertence a mim. Sabe o diabo, ele não tem poder sobre a sua vida. O diabo, ele não tem poder de te guiar, te dominar, mas agora é a palavra de Deus que está sobre a sua vida te instruindo e te guiando da melhor maneira. Então, querido, cabe a nós tomarmos essa decisão dentro do nosso espírito e dizer, Pai, eu vou ser guiado pelo teu espírito. Eu vou deixar com que você me leve e me guie pelos melhores caminhos. Pai, eu vou ser sintonizado com a tua vontade. Pai, eu vou ser sintonizado com aquilo que você tem a minha vida. Sabe, querido, sabe por que Jesus, ele foi um homem extraordinário aqui na terra, porque ele decidiu obedecer a voz de Deus. Deus ele está preparado para transformar você num homem extraordinário e você mulher numa mulher extraordinária. Vou repetir de novo, para que você possa ter um pouco mais de convicção. Deus está preparado para te transformar em alguém extraordinário. Meu Deus. Basta simplesmente você dizer sim para Ele. E ser guiado pela voz dEle. Ser guiado pela direção dEle. Eu tenho certeza que Ele vai te levar para caminhos de paz. Caminhos de bênção. Caminhos de prosperidade. Caminhos de avanço. Caminhos onde a tua vida ela vai crescer e não retroceder. Caminhos onde a tua vida ela vai avançar. E onde ela não vai parar. A Bíblia fala que os anjos de Deus estão ao teu redor. Mas ao teu derredor está o diabo como um leão pronto para te tragar. Uma das funções principais do diabo é matar, roubar e destruir a vida dos filhos de Deus. Mas eu te digo uma coisa. Quando você está debaixo da direção de Deus. Quando você está debaixo do Espírito Santo. Sendo guiado pela vontade dele. O diabo ele não consegue acertar a tua vida. O diabo, ele, o diabo ele começa a tirar mas de alguma forma, Deus, Ele começa a te conduzir, te desviando de todas aquelas balas, e aí o diabo, Ele tenta te acertar, o diabo, Ele tenta te matar, o diabo, Ele tenta tocar na tua vida, o diabo, Ele tenta tocar na tua família, o diabo, Ele tenta tocar no teu emprego, na tua vida, na tua casa, mas Ele não consegue, por quê? Porque você é um filho que está guiado por Deus, você é um filho que não está na mira do diabo, Ele não consegue acertar você, meu irmão, ele vai passar a vida toda tentando te destruir. Mas ele não vai conseguir tocar na tua casa, nem na tua família. Sabe por quê? Porque você é um crente, você é um filho guiado pelo Espírito de Deus. Mas sabe, quando o diabo ele encontra um filho que não obedece à vontade de Deus. Se torna uma presa fácil. Se torna uma presa acessível. Se torna uma presa de fácil acesso. Para que ele possa pegar a sua vida e fazer o que ele faz de melhor. Matar, roubar e destruir. Mas, querido, nada disso te pertence mais. Porque agora você tem Deus dominando você. Deus guiando você. Deus cuidando da tua vida. E se você se deixar permitir, essas coisas não vão mais acontecer. Não vão mais afetar você. Amém? Você crê comigo? Quero que você vá comigo agora para Salmos, no capítulo 32. Aleluia. Diga assim, Deus é bom em todo o tempo. Salmos 32, verso 7. A palavra de Deus fala assim. O Senhor é o meu lugar de segurança, o Senhor me livra da aflição e enche a minha vida de canções de vitórias. Eu o instruirei e o ensinarei, diz o Senhor, e mostrarei você o caminho por onde deve andar. Eu mesmo lhe darei conselhos e o vigiarei. Não seja teimoso como um cavalo ou uma mula que não tem entendimento. Eles precisam de rédeas e freio para andarem, para andarem pelo caminho certo. Os maus passam por muitos sofrimentos, mas quem confia no Senhor, será acompanhado de perto pelo seu amor cuidadoso. Alegrem-se por causa do Senhor, cantem de fidelidade, todos vocês que são justos, sim, vibrem de alegria, todos os que procuram sinceramente agradar ao Senhor. Eu quero falar mais algo com você, e se trata a respeito de você se deixar de todo o seu coração ser guiado pelo Espírito de Deus. Sabe que muitas vezes uma autossuficiência, um autoconhecimento, ela vem sobre a nossa vida. Onde a gente acha que a gente tem o poder e tem o domínio de seguir o nosso próprio caminho. De tomar as nossas próprias decisões. De achar que o nosso caminho é melhor do que o de Deus. Que achar que as nossas decisões são melhores que a de Deus. Sabe, querido, Deus foi aquele que te fez. Ele tem o melhor para você. Sabe, você já foi criança. Não sei se você já cresceu com o seu pai. Mas eu lembro que, quando eu era mais novo, eu achava que, muitas vezes, algumas decisões que eu iria tomar eram melhor do que aquela que o meu pai ou a minha mãe estavam me dizendo para fazer. Eu me lembro que eles falavam, Guilherme, vai por ali. E eu não ia. Guilherme, faz aquilo. E eu não fazia. Porque eu achava que, do meu jeito, era melhor. Mas, sabe... A grande maioria das vezes, eu posso até dizer que todas as vezes... Que eu rejeitava as instruções deles... Eu me dava mal... Eu entrava em apuros... Sabe por quê? Porque a instrução deles vinha cheia de sabedoria... E cheia de conhecimento... Porque eles já passaram por aquilo que eu estava passando... E sabiam que o caminho que eu estava tomando não era o melhor para a minha vida... Eles sabiam que se eu tomasse aquela decisão... Ela não era a melhor para a minha vida... Eles sabiam que a decisão que eles estavam falando para mim era sim a melhor que tinha para mim, porque eles me amavam e queriam o melhor para minha vida. Sabe que Deus é da mesma forma. Deus ele funciona do mesmo jeito. Foi Deus que te fez, foi Deus que te projetou, foi Ele que criou o melhor caminho para você. Então, querido, quando Deus te manda seguir um caminho, é porque aquele caminho é o melhor para você. Quando Deus diz para você ir por uma direção, é porque Ele sabe que aquela direção é a melhor para a sua vida. Mesmo que aparentemente não seja a melhor, mesmo que pareça difícil entender, porque muitas vezes é difícil entender a vontade de Deus para a nossa vida, muitas vezes é difícil entender aquilo que Deus nos pede, mas eu te digo algo, quando você decide obedecer à vontade de Deus, as coisas elas começam a se tornar fáceis, e você para de andar em prejuízo. Existe um homem na Bíblia chamado Jonas. E sabe, querido, Jonas ele passou por uma situação que ele não, não deveria ter passado. Deus tinha falado para ele pregar a palavra em Nínive, mas ele não queria ir para aquela cidade. E sabe, Jonas rejeitou por um tempo a vontade de Deus. E Jonas ficou três dias dentro de um ventre de um peixe, até que Jonas se arrependeu e disse, Deus, eu me arrependo. E aí sim, quando o Jonas decidiu seguir a vontade de Deus para a vida dele, as coisas começaram a dar certo. Sabe, existem algumas coisas na nossa vida que estão tendo um bloqueio. Existem coisas na nossa vida que estão sendo travadas, porque nós estamos indo de encontro à vontade de Deus. Nós vemos aqui em Salmos que Deus Ele fala, olha só, não seja como os cavalos e as mulas que precisam de um refreio. Precisem puxar na rédea para que possam obedecer. Mas Deus, Ele quer que nós possamos ser como filhos obedientes. Na qual Deus fala, olha só, faz e nós fazemos. Fica e nós ficamos. Fala e nós falamos. Deus, Ele compara pessoas desobedientes como mulas e como cavalos... Que precisam de um refreio. Precisam ser puxados. Quem aqui já andou de cavalo vai entender. Um cavalo, quando ele é muito afoito... Um cavalo, quando ele é muito para frente... Ele precisa toda hora ter um refreio, ele precisa toda hora ter aquele push, para que ele possa entender que ele não tem que correr aquela hora, que ele precisa andar leve. Quando ele precisa que você corra com ele, você solta a rédea e ele vai correndo. Mas sabe, Deus muitas vezes, Deus comparou o homem, com um homem desobediente com um homulo e como um cavalo. Sabe, querido, eu não quero ser comparado a Deus como um homulo e como um cavalo. Que Deus precisa estar me refreando toda hora porque eu não consigo obedecer à vontade dele. Que Deus ele precisa estar me refreando toda hora. Porque eu não consigo obedecer aquilo que Deus está dizendo para mim. Sabe, eu não quero ser um filho desobediente. Eu não quero ser um filho onde Deus ele não possa contar comigo. Mas eu quero ser um filho onde, que, onde Deus ele passa os olhos pela terra. E ele possa encontrar um coração obediente em mim. E que Ele possa cumprir a sua vontade em mim. Esse é o desejo que Ele tem para a tua vida também. Ele quer passar os olhos pela terra e encontrar um coração obediente. Um coração servo um coração que vai obedecer Ele de todo o coração, e não que vai refrear o Senhor, não que vai achar que tem autoconhecimento, ou autossuficiência de dizer Deus, por aqui eu não preciso mais de você, eu consigo andar sozinho, sabe querido, não caia no mesmo erro que o diabo caiu, achar que pode ser autossuficiente, achar que pode fazer algo sem Deus, querido, eu e você sem Deus, nós não somos nada, mas quando nós temos Deus na nossa vida, nós somos tudo, porque o tudo dEle vem habitar em nós. Sabe, não caia no erro de achar que o seu conhecimento, ou até mesmo a sua experiência, vai superar aquilo que Deus tem para a tua vida. Deus, Ele sempre tem o melhor para nós. Não importa quantos anos de crente você tem, não importa quantas vezes você já leu a Bíblia, não importa quantas vezes você já fez, sei lá, quantas, quantas horas você orou, não importa. Deus, Ele sempre tem o melhor para nós. Nós, nós. nós nunca vamos superar Deus. Nós, nós nunca vamos saber mais que Deus. Deus Ele sempre tem o melhor caminho para a nossa vida. E querido, ser guiado pelo Espírito de Deus é tão fácil. Algumas pessoas acham que ser guiado pelo Espírito de Deus é algo complicado. É algo difícil. É algo impossível de acontecer. Mas deixa eu te dizer, é algo simples. Sabe por quê? Porque agora você é filho dele. Você já viu algum peixe falando para você que é difícil nadar? Você já viu algum passarinho falando para você que é difícil voar? Você já viu algum animal da terra falar para você que é difícil correr? Não, porque está na natureza deles fazer aquilo. Da mesma forma está na nossa, na nossa natureza espiritual, ser dirigida pelo Espírito de Deus. Ser guiada pelo Espírito de Deus. A questão é que talvez você não esteja na frequência correta. A questão é que você não esteja sintonizado com a rádio correta que é a rádio dos céus. Talvez você esteja sintonizado com a rádio da incredulidade. Onde tudo que sai de dentro de você é incredulidade. Talvez você esteja sintonizado com a rádio da desgraça, onde tudo que sai da sua vida é negativo. Mas eu te digo, se você estiver sintonizado com a rádio dos céus, o que vai sair de dentro de você é vida. O que vai sair de dentro de você é abundância. O que vai sair de você é crescimento. O que vai sair de você é avanço espiritual. Não é difícil ser dirigido pelo Espírito de Deus. O diabo, ele começa a colocar isso na nossa mente e diz, ah, é muito difícil. Não é todo mundo que escuta a voz de Deus. Você não é escolhido para ouvir a voz de Deus. É só fulano de tal que pode escutar. Você não. Não, querido. A Bíblia fala, e nós lemos aqui, todos aqueles que são filhos de Deus, ou seja, aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador, têm o seu Espírito dentro. E agora esse Espírito os guia. Então, querido, não é fácil. É fácil, sim, ser guiado pelo Espírito de Deus. Não é difícil. É fácil. É fácil. Basta simplesmente você deixar ser ouvido. Falar, Deus, eu estou aqui para te ouvir. Pai, eu estou aqui para te escutar. Senhor, me instrui naquela decisão. Pai, me guia naquela decisão. Pai, o que eu devo fazer quando aquela situação chegar? Deus, o que eu devo fazer quando isso acontecer? Pai, está chegando uma, uma circunstância. Pai, como eu devo proceder? Todas as vezes que você perguntar para Deus, Deus vai te responder. Todas as vezes que você falar com Deus, Deus ele vai fazer, vai trazer a resposta para você. Porque se tem alguém interessado mais do que você, você vive uma vida assertiva, é Deus. Se tem alguém mais interessado do que você mesmo, que a sua vida dê certo, que você cresça, que você avance em todas as áreas da sua vida. Esse alguém é Deus, esse alguém é o Senhor, aquele que te fez para dar correto, aquele que te fez para funcionar. Já imaginou se você é um inventor, e aí você cria uma invenção e torce para aquela invenção não dar certo? Imagina só, você é alguém que está criando algo, e aí você está torcendo para aquilo dar errado. Não condiz com a natureza de Deus isso. Deus ele te fez como teu criador para você dar certo, para você funcionar, para você ser encaixado aonde você deve ser encaixado. Para você avançar naquilo que você nasceu para avançar. Foi isso que Deus te fez. Foi para isso que Deus te criou. E quando você se deixa ser guiado pelo Espírito de Deus. Pelo Espírito Santo. Aleluia. As coisas elas fluem de uma maneira sobrenatural. As coisas elas fluem de uma maneira muito mais fácil. Eu quero estar encerrando com você. Lendo 1 Samuel no capítulo 15 no verso 22. Aleluia. 1 Samuel, no capítulo 15, no verso 22. Aleluia. A palavra de Deus fala assim. Samuel respondeu. Acaso o Senhor tem tanto prazer em suas ofertas queimadas... E sacrifício como tem em sua obediência, obedecer é muito melhor do que sacrificar. Deus está muito mais interessado em que você atenda ao que ele ordena do que nas ofertas da gordura de carneiros. Sabe querido Samuel estava falando com Saul. Deus tinha dado uma instrução para Saul. Se você ler os capítulos anteriores, você vai ver. Deus falou para Saul assim: Saul, você vai adiante. E as pessoas que você encontrarem naquele exército... Naquela tribo que você vai... Você vai exterminar todos... Você não vai, você não vai deixar nada vivo... Você vai exterminar tudo que tem lá... Mas Saul, Achando que sabia mais que Deus... Achando que tinha um conhecimento maior do que o Senhor... Não matou tudo... Mas trouxe algumas riquezas e alguns animais daquilo... E usou a desculpa... Que era para oferecer em sacrifício ao Senhor... Samuel, o profeta, o porta-voz de Deus aqui na terra, falou, Saul, será que não é melhor obedecer ao Senhor do que sacrificar? É claro que sim. Sabe, querido, muitas vezes nós estamos vivendo uma vida de erros. Nós estamos fazendo coisas erradas. Porque estamos desobedecendo a vontade de Deus. Estamos achando que aquilo estava correto. Porque Saúl achou que aquilo que ele estava fazendo era correto. Mas ele estava errado. Porque obedecer à vontade de Deus, ela sempre vai vir em primeiro lugar. Obedecer à instrução de Deus para a nossa vida, sempre vai vir em primeiro lugar. Obedecer ao Senhor, sempre será em primeiro lugar. E para que você possa obedecer ao Senhor, meu irmão, você precisa estar cheio. Você precisa estar totalmente mergulhado na palavra. E cheio de intimidade com o Senhor. Para que você possa perceber que é Deus falando com você. Assim como aqui existem várias frequências de rádio e televisão. No mundo espiritual também existem várias vozes. E você precisa estar sintonizado com a voz de Deus. E qual que é o canal de Deus? É palavra e oração. Essa é a FM dos céus. Palavra e oração. Se você sintonizar, se você sintonizar nessa rádio, você sempre vai ouvir Deus falando com você. Se você sintonizar na rádio palavra e oração, nessa sintonia... Você sempre vai ouvir Deus falando com você. Você sempre vai ouvir Deus tratando com você. Você sempre vai ver Deus te dando instrução. Você sempre vai ver Deus te dando conselhos. Você sempre vai ver Deus falando do teu futuro. Você sempre vai ver Deus te guiando da melhor maneira. Palavra e oração. Palavra e oração. A questão é que muitas vezes nós não estamos colocando a vontade de Deus como prioridade na nossa vida. A questão é que muitas vezes nós não estamos colocando a vida com o Espírito, a vida com Deus como prioridade na nossa vida. Querido, se você almeja grandes coisas em Deus, é necessário você sacrificar algumas coisas. E existem coisas que nós precisamos dedicar um pouco mais de tempo. Existem algumas decisões da sua vida, preste atenção nisso. Que você vai precisar ter um pouco mais de sensibilidade da parte de Deus. Como eu falei no início, existem decisões que elas são irreversíveis. Existem decisões que elas não têm como voltar atrás. Você não pode errar. Você precisa acertar. É como um sniper americano que só tem uma bala para matar uma pessoa. Ele não pode errar. Se ele errar aquela bala, ele vai comprometer toda a sua equipe. Muitas vezes você vai se deparar com decisões assim. Eu não posso errar. Mas fica tranquilo porque o Espírito Santo vai estar lá para te dizer qual é a melhor decisão que você deve tomar. Qual é o caminho que você deve seguir? E sabe, você vai estar mais sensível à voz do Espírito quando você está debaixo de oração e debaixo de palavra. Quando você está debaixo de oração e debaixo de palavra. Já imaginou se um neurocirurgião tem uma grande cirurgia para fazer no outro dia em vez dele estar dormindo ou descansando, ele está vendo série na Netflix? Ele tem uma cirurgia às seis horas da manhã para operar uma cabeça, mas ele passa a noite virado vendo série, vendo televisão. Aí chega seis horas da manhã e ele está lá, que não aguenta segurar o corpo de tanto sono. Será que aquela cirurgia vai ser bem sucedida? Bem provável que não. Existem coisas na nossa vida, meu irmão, que precisam de uma dedicação a mais do que nós já temos. Um tempo de preparação a mais, um tempo de oração a mais, um tempo de leitura da palavra a mais. Porque vão chegar decisões, vão, ser, vão chegar momentos cruciais da nossa vida, onde nós precisamos tomar a decisão correta. Onde nós precisamos tomar a decisão assertiva. E o Espírito Santo está aí dentro. Está dentro de nós. Nos dizendo qual é a melhor decisão para tomar. Então, querido, sintoniza na rádio palavra e oração. E você vai ver Deus falando com você todos os dias. É uma rádio que funciona 24 horas, todos os dias da semana, 365 dias no ano. Ela não desliga. Ela funciona toda hora, todo tempo, sem cessar. E quando você liga lá, Deus vai estar lá, tá, tá lá falando com você. Quando você sintoniza lá, o Espírito Santo vai estar tá lá te guiando. Amém? Queria estar tá chamando o grupo de louvor. Queria também estar tá chamando os diáconos. A gente vai estar tá fazendo o momento da ceia agora. Amém? Momento importante, momento de lembrança. Querido, você foi abençoado? Você foi edificado? Aleluia! Que o nosso ano ele possa começar da melhor maneira, amém? Que o nosso ano ele possa começar realmente de uma maneira próspera, de uma maneira é, assertiva. E esse ano ele só vai ter continuidade de uma maneira plena se nós decidirmos ser guiados pelo Espírito de Deus. Não existe outra maneira do Filho de Deus dar certo aqui na Terra se não é sendo guiado pelo seu Espírito. Porque o Espírito de Deus, ele conhece o teu presente, ele conhece o teu futuro. Ele sabe qual é a rota que você deve tomar. Ele sabe qual é o caminho que você deve pegar. Amém? É, há alguns anos eu, eu e a minha família A gente faz uma viagem para o Nordeste E no, no, nos princípios dessa viagem Nós precisávamos de GPS Porque o GPS ia nos guiando Pela melhor rota A tomar os melhores caminhos O GPS ele nos tirava do tráfego O GPS ele nos livrava de uma estrada que estava quebrada O GPS ele nos instruía a pegar atalhos Porque o GPS sabia a rota Sabe que o Espírito Santo ele é o GPS da tua vida. O Espírito Santo ele é o GPS do ser humano, é o GPS da vida. Ele sabe o melhor caminho que você deve pegar. Ele sabe se você deve fechar com aquela empresa ou não. Ele sabe se você deve casar com aquela pessoa ou não. Ele sabe se você deve falar certas coisas ou não. Ele sabe se você deve aceitar aquela proposta de emprego ou não. Ele sabe se você deve fechar aquele contrato ou não. Ele sabe se você deve fazer coisas importantes, coisas da vida. Ele sabe. e Ele está aí todo o tempo, o tempo todo. E se você pedir instrução ao GPS do Espírito Santo, Ele vai te guiar a tomar a melhor decisão. Antes de ministrar a ser, eu quero indicar esse livro aqui para você. Se chama O Espírito Santo em Você. Trabalhando juntos com uma dupla dinâmica. A gente tem esse livro ali na nossa livraria. Se você puder estar tá adquirindo esse livro, eu creio que essa leitura, essa literatura, ela vai te edificar de uma maneira poderosa. Então, passa no final do culto e adquire esse livro que com certeza vai edificar a tua vida.